0: Auch eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 18. Folge. Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über Sex in Deutschland und die Gründungsmythen Amerikas. In unserem ersten Blog geht es um den ARD-Zweiteiler Alice, das Alice-Schwarzer-Biopic zu ihrem 80. Und die deutsche Amazon-Serie Love Addicts, in der sich 420 Somethings in Beziehungs- und Sexualtherapie begeben. Für unser drittes Thema hüpfen wir über den großen Teich und schauen, wie uns die beiden sehr unterschiedlichen Western-Serien 1883 bei Paramount Plus und The English bei Magenta TV die Entstehung der amerikanischen Gesellschaft erzählen. Lieber Jan. Vergangene Woche mussten wir ja pausieren, weil du für das Medienmagazin DWDL eine Woche lang von der Televisionale in Baden-Baden berichtet hast. Dort gibt es ja die wichtigsten neuen deutschen Fernsehfilme und Serien vorab zu sehen, Kannst du uns so mäuschenmäßig verraten, auf welchen Film oder welche Serien aus Deutschland man sich demnächst am meisten freuen darf? Das kann ich leider nicht, weil die televisionale ist, eine, ist ein
0: Format, das zurückliegendes Fernsehen und ah. äh, Serien prämiert. Und das Einzige, was daran tatsächlich neu war, waren vier verschiedene äh, so Independent-Newcomer-Filme aus der äh, so, so aus dem, das nennt sich äh, MFG-Stars äh, von von einer, von der äh, Filmgesellschaft Baden-Württemberg gesponsertes Format, das es seit Jahren gibt schon und da werden halt äh, NachwuchskünstlerInnen äh, prämiert und da äh, hat auch gleich ein unfassbarer Film namens Lady Bitch gewonnen, der, das habe ich noch nie gesehen sowas äh, zuvor, ist irgendwie so ein Format aus der Theaterbranche über Misogynie und Sexismus im, äh, im, im, im Bühnenmetier, mhm. das äh, ohne jede Förderung äh, zustande gekommen ist. Also da hängt weder ein Sender dahinter noch, äh, irgendeine, noch irgendwelche Fördertöpfe, was extrem selten ist. Und das Stück hat mich so umgehauen, es musste zwischendurch rausgehen, weil es mich so bewegt hat. bin dann aber nach ein paar Minuten wieder reingegangen, hab <lacht> zu Ende geguckt und es war wirklich richtig, also richtig grandioses. Nicht Fernsehen, weil es ist, glaube ich, jetzt nicht genuin fürs Fernsehen gemacht, aber ähm, so, so Fa- Film, der ähm, auch im Fernsehen laufen kann und gerne mehr.
1: Okay, wie hieß das Ding? Äh, Lady Bitch. Und weißt du, ob das ins Kino kommt? oder?
0: Äh, das, das, der hat schon mehrere Preise gewonnen. Ich glaube sogar den ophuls Max Ophelspreis so einer der wichtigsten Independent-Kurzfilmpreise, obwohl es gar kein so Kurzfilm ist. Das ist
1: Nachwuchs. <lacht> Nachwuchs, oder? ja.
0: Und... Äh, der, äh, der der lief in Berlin schon relativ breit. Der kommt auch nach Hamburg ins äh, ins Kino und da kommt natürlich auch äh, zu auf ein, äh, auf einen Sender wie Dreisatt. Sat. Okay. Ähm, aber da muss man tatsächlich, wenn man wenn man sich um sowas müht, das ist ja der das ist ein bisschen das äh, das, die, die, das die die Leidensgeschichte des deutschen Fernsehens ist das alles was spannend, mutig und ein bisschen abseits der, des Mainstreams läuft, muss man sich selbst erarbeiten. Da das steht nicht irgendwie, wird nicht groß beworben und wird auch nicht groß promoted und wird auch oftmals so unter ferner Liefen verbucht. Also es gibt da relativ hasenherzige ProgrammplanerInnen, die äh, die sich so etwas einfach nicht trauen. Es ist schade, aber so ist es nun mal.
1: Misogynie ist ein gutes Stichwort, weil ähm, dadurch, dass wir eine Woche später sind, haben wir heute ein paar Sachen im Programm. Ich glaube sogar alles bis auf ein Thema läuft schon. Ist mhm. auch von Vorteil, Dann könnt ihr direkt reinschalten. Jetzt direkt im
0: Anschluss, sofort.
1: Wenn, genau, wenn äh, ihr euch dafür interessiert. Und zwar ist unser erstes Thema Alice. Das ist der, das Alice-Schwarzer-Biopic, was in der vergangenen Woche zwei Teile, zweimal 90 Minuten im ARD, in der ARD im Ersten lief und jetzt natürlich für euch in der ARD-Mediathek steht. Ähm, Ja, Jan, erzähl mal was über Alice. Du hast dir das gewünscht. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, aber ähm, wir reden ja gleich drüber.
0: Ich ich war natürlich auch skeptisch, bevor ich es gesehen habe. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, wenn ich darüber nicht zu berichten gehabt hätte. Aber es ist ein äh, Stück, das die sehr, sehr junge Alice Schwarzer, die ist zu der Zeit etwa so Anfang 20, Anfang Mitte 20, Zeigt, wie sie äh, sich in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, erst in den äh, richtig süßen Franzosen äh, Bruno verliebt und dann äh, parallel dazu in den Feminismus und vor allem auch so in den äh, publizistischen Feminismus. Also, sie ist gleichzeitig so eine, so eine Journalistin, die sich als Aktivistin versteht und umgekehrt und äh, führt mit allen drei so eine, so eine Dreiecksbeziehung, also mit, mit Bruno, mit ihrer, mit ihrer politischen Stoßrichtung und äh, bewegt sich in diesem Biopic, der zwei Teile 90 Minuten lang ist so relativ zielstrebig zur Gründung der Emma hin und äh, passiert dabei allerlei Stationen ihres Lebens also ihren Kampf gegen die Ab- äh, gegen das Verbot der Abtreibung in Deutschland ihr Engagement für ähm, für Frauen in aller Welt also für für entrechtete Frauen in äh, totalitären Systemen zum Beispiel und sowas also das ist sind so ihre das sind so ihre Lebensmarksteine die sie die sie dabei passiert und ähm, der Film endet auch mit der Gründung der Emma mhm. und ist dadurch auch sehr sehr wie soll man das sagen sehr dem Leben zugewandt, positiv, weil äh, das war ja ein richtiger Meilenstein für die, für die äh, Gleichberechtigungs- und Frauenbewegung in Deutschland und in Europa. Und wir gucken halt äh, Nina Gummig dabei zu, wie sie diese Alice Schwarzer <lacht> auf eine ganz eigensinnige Art äh, interpretiert, weil sie äh, tatsächlich auch ein bisschen ähnlich sieht, wird auch ein bisschen auf sie getrimmt aber ist jetzt nicht so wie ein Ei dem anderen. Also sie gönnen sich da einfach auch ein bisschen Abstraktionsspielräume
1: Aber die Ähnlichkeit ist größer als bei den Protagonisten von der neuen The Crown Staffel, würde ich Wahrscheinlich, sagen. Wahrscheinlich, ja, ja, die sind
0: ja, die sollen sich ja, oder die Maximal sehen sich gar nicht. Ja. Ja, ja Das ist ganz witzig, dass die das gemacht haben. Also es ist ja, auch ein, ist ja auch eine Form von, von Statement, dass sie sich davon gelöst haben. Ich glaube, es ist hier einfach, diese, die Nina Gummig, ähm, die ist vom Typus her schon, schon nicht so weit weg von der Alice Schwarzer, die ja auch interessanterweise, das ist jetzt ist ein bisschen glitschig, das Parkett, aber äh, die würde ja auch gerade von der misogynen Gegenseite immer gerne so als als äh, so als unattraktive Frau dargestellt, die äh, die halt äh, genau das widerspiegelt, was äh, von immanzen, wie sie ja so gerne genannt wurden, halt erwartet wurde, ja. dass die halt irgendwie keinen Mann abgekriegt haben oder sowas. Und wenn man sich die Originalbilder von Alice Schwarzer anschaut äh, und die von von der Nina Gummich, die sehen sich ähnlich und die sehen auf ihre Art sehr gut aus. Also sind überhaupt nicht, entsprechen überhaupt nicht dem Klischee. Ist aber wirklich jetzt nur so am Rande mal erwähnt. Also sie spielt sie ganz toll und sie spielt sie auch Ähm, bis ins allerkleinste Detail ihrer Manierismen äh, herausragend. Also so diese zappelige Art zu reden, dieses dieses ständig dieses ständig äh, wie nennt sie das, dieses Proklamierende ihrer Sprache, äh, diese Rotzigkeit, mit der sie so alten meist männlichen Autoritäten begegnet, das ist ist wunderbar anzugucken. Ich wurde da richtig gut entertaint.
1: Ich fand auch auch Nina Gummich ein absolutes Highlight äh, in ihrer Darstellung und äh, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie soll man das beschreiben? Und dann habe ich mir zwei Kritiken heute Morgen noch durchgelesen zu dem Film und die Hanna Pilacik hat das bei Spiegel Online finde ich ziemlich gut getroffen. Ihr Gesamturteil über den Film fällt nicht so positiv aus, wie übrigens auch das von der Zeit, die Kritik von Laura Ebert, die ich noch gelesen hatte. Aber ähm, Gummisch wird überall gelobt und Hanna Pilacik schreibt, ähm, wie sie immer wieder den einzigartigen Manierismus von Schwarzer trifft, diese Mischung aus herzlich und zugleich pampig abmoderierend und zugleich verbrüdernd unterhält über weite Strecken. Und das ist tatsächlich, finde ich, trifft es ganz gut. Ne? Vor allem diese Mischung aus herzlich und pumpig. Also das ist äh, schon, ohne dass ich jetzt Alice Schwarzer besonders gut kenne, halt ein bisschen aus dem Fernsehen logischerweise, finde ich, hat sie eine sehr spezielle Art und die wird getroffen von der Gummig, ohne dass man jetzt sagt, die, die macht da jetzt so irgendwie so, so eine Nachahmung. Die macht raus. sie gar nicht
0: und ich finde auch herzlichen Pampi, ist natürlich schönen schön Dank Hanna Pilatschik, äh, ist eine wunderbare, so, so, so ein wunderbares Doppel für äh, ihre Beschreibung, aber ich glaube das ist, macht auch ihren Erfolg aus, denn der sich in diesen, also der, der den Erfolg von Alice Schwarzer jetzt gar nicht so sehr von dem Biopack, den Nina Gummig hier, hier in, in sehr stimmige Bilder packt, dass äh, Alice Schwarzer ja immer wieder mit voller Wucht gegen die gläsernen Decken gerammt ist. Ähm, und zwar nicht nur mit voller Wucht, sondern mit vollem Bewusstsein. Das wollte sie. Sie hat sich immer wieder in den Infight begeben. Und da gibt es dann auch so wahnsinnig tolle tolle Begegnungen, die sie immer wieder mit den Henry Nanns und den Rudolf Augsteins ja. und den, äh, wie, wie heißt er, ähm, Johannes Kühn, den damaligen Chefredakteur, einer Zeitung, die es, glaube ich, gar nicht mehr, schon lange nicht mehr gibt. Das ist der Pardon. Das ist so ein, so ein leicht ein... schlüpfriges Polizatire-Magazin, ja. ähm, wo, sie, wo sie sich halt immer gegen, gegen so, so Altherrenbestände durchsetzen musste. Und sie hat das mit einer großen Liebe zur, ähm, zum Streit gemacht, aber auch mit einer großen äh, Hinwendung zu ihren Zielen. Also sie hatte immer was vor Augen, was sie durchsetzen wollte. Und so wie sie immer gegen diese gläsernen Decken gesammelt ist, musste sie gleichzeitig fröhlich und pampig sein, weil sonst drehst du ja durch. Also so
1: ich fand gerade diese Begegnungen mit diesen ähm, in den 60er und 70er Jahren mit diesen eigentlich ja linken, aber mächtigen Männern recht interessant, weil äh, obwohl die politisch links waren, waren die natürlich trotzdem auch Machos. Und das kommt in dem Film, ähm, finde ich, ganz gut rüber. Mir hat er tatsächlich recht gut gefallen. Also ich habe ihn ja angeguckt, weil du das gerne als Thema machen wolltest. Ich habe darüber nicht geschrieben. Und ich war am Anfang gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Ich hatte erstmal so die ersten 15 oder 30 Minuten, da sieht man die junge Alice Schwarzer als Au-pair mit Anfang 20 in Paris und dann gibt es so eine Love Story und dann kommt dieses äh, ja, Erweckungserlebnis, was wieder sehr äh, Biopic-mäßig ist, wie halt von eine Freundin von ihr halt illegal abtreiben muss, nach dem Motto, dieses Erlebnis, was äh, hat dann dazu geführt, dass Alice, Alice Schwarzer wurde, was sie ist. Das fand ich sehr, ähm, ja, war mir zu, äh, wie soll man sagen, ja, cheesy irgendwie, aber der Film wird, je länger erdauert, subtiler, ähm, er erzählt das relativ äh, genau und trotzdem so ein bisschen mit, äh, mit Lust am Erzählen, sage ich mal, und ich hätte fast gedacht, als dann die Emma gegründet ist, das ist ja, die erste Ausgabe ist im Januar 1977 gekommen, da hätte ich, da hätte ich ja noch weitergeguckt. Also, mich hätte es interessiert, wie es weitergeht mit der Zeit
0: Ja, und das, also, das ist, das ist natürlich auch der große Makel dieses Films, weil er, ähm, Alice Schwarzer in einem Licht darstellen lässt. Sie ist eine der polarisierendsten Figuren der, 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 der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte. Wir sind aufgewachsen mit ihr, ne? Wir also, alle. Und wir sind immer, sie ist immer noch präsent. Ja. Also, sie wird 80 jetzt, ist es ja auch ein bisschen das, das, das der der Grund, zum 80. Ja. Geburtstag. Mhm und äh, ich, vielleicht haben sie sich offen gehalten, dass sie da nochmal mal anknüpfen äh, und äh, gegebenenfalls irgendwas fortsetzen, aber es ist natürlich tatsächlich ein Makel, dass äh, ungefähr mit der mit der Gründung der 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 Emma auch ein bisschen die die selbst die Selbstpopularisierung von von Alice Schwarzer begonnen hat also sie ist danach heftig angeeckt, auch in der eigenen Bewegung sie hat sich als extrem islamophob dargestellt gerade in den letzten zehn Jahren sie hat so sie hat mehrere Skandale übers über Steuerhinterziehung am Hacken gehabt mhm. sie hat zum Beispiel widerliche Kooperationen mit der bild gemacht, mit der du dich als jemand, der, der den Feminismus nach Deutschland, äh, in Deutschland vorantreiben willst, mit der darfst du dich einfach nicht gemein machen. Dann kannst du genauso gut die NPD wählen. Und das ist halt einfach, das, das sind, das sind äh, Punkte, die fehlen hier, genauso wie ihre Transphobie, die sie halt in den, an den Tag gelegt hat. Aber vielleicht, wer weiß, kommt das alles noch, äh, noch irgendwann in einer Fortsetzung zum Tragen. Und wer weiß, vielleicht waren das auch, äh, ist das auch der Tatsache geschuldet, dass Alice Schwarzer da sehr eng mitgearbeitet hat und dass sie einfach ja. ihren wuchtigen Einfluss da geltend
1: gemacht hat? Ich habe nur gesehen, dass sie äh, gerade jetzt in der Woche, wo das lief, äh, in unheimlich vielen Talkshows gesessen hat, gefühlt und... Ähm Sie hat auch mit der Nina Gummich zusammen ähm, Interviews gegeben und nicht zu knapp. Also sie hat wirklich da stark mitgebracht. Äh, ja, aber
0: da auch wieder. Ich hatte mich auch um ein Interview mit den beiden bemüht und mhm. sie hat nur ein einziges Interview gemeinsam mit Nina Gummich gegeben, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt hatte bei der Agentur. Und das war für die fucking Bild-Zeitung. Und da habe ja, ich gesagt. Wir, also
1: ich arbeite ja meistens für Teleschau der Medienagentur ja? in München. Wir hatten auch eins mit den beiden. Ein doppeltes, okay. Aber dann Ich habe es noch nicht gelesen. Das wird, glaube ich, eine Kollegin geführt. Ah, ja. ähm, das habe ich nicht mehr ganz geschafft in der Vorbereitung wollte ich eigentlich, aber da stand bei unseren Themen Interview mit Alice Schwarzer und Nina Gummisch.
0: Okay, nee, dann nehme ich das zurück. Ich hatte nämlich oft, als ich das gehört hatte, habe ich gesagt, okay, dann will ich gar kein Interview mit Mhm. keiner von beiden. Ähm, Dann verstehe ich, bin jetzt gerade ein bisschen, bisschen irritiert, so werde der Sache nochmal
1: nachgehen. Ja, aber dann, dann ist man immer dann, enttäuscht, ne? ne? wenn man nee. kein Interview kriegt, das, was man wollte. Genau, ja. so aber dann, ja.
0: dann beende ich, dann habe ich diesen, diesen Seitenstrang unserer Diskussion über diesen, diesen Film, der sehr interessant ist, der nämlich, finde ich, was auch wichtig ist, gar nicht nur die Geschichte von, äh, von Alice Schwarze erzählt, sondern auch wirklich haarklein die Entstehung der, der Frauenbewegung in Deutschland und in Frankreich, das lief relativ parallel, die Deutsche hat sich immer, kam immer wie so oft ein bisschen nachträglich, ein bisschen verspätet hat sich da eher inspirieren lassen, als als so vorweg zu preschen. Aber wie die die Frauenbewegung sich in diesen diesen späten 60er, frühen 70er Jahren aufgerafft hat und gegen was für Mauern die angerannt ist und wie sie sie die Frauen, die darin beteiligt sind, hier auch zeichnen, ohne die jemals vorzuführen, aber ohne sie auch auch allzu sehr zu heroisieren, das ist, finde ich, stark geworden. Also was meinst du, die erste halbe Stunde muss man sich ein bisschen durchquälen, weil das sehr konventionell ist. Aber je tiefer je tiefer das, äh, dieses Biopic in den Kampfbereich, also in die in die Kampfzone eintaucht, desto besser wird es, finde
1: ja. ich. Mich hat es so ein bisschen an, weil es gibt ja unheimlich viele süßliche, cheesy Biopics oder meinetwegen auch historische Erzählungen, die so in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren äh, von unserem Land spielen und wo dieses Land auf so eine Art dargestellt ist wird was irgendwie ausstaffiert und und auch relativ äh, ja unterkomplex erzählt wird und das hat mich finde ich wirklich je länger man dazu guckt bei alice ähm, desto interessanter wird es eigentlich mich hat es ein bisschen an ähm, die Spiegelaffäre erinnert ne? weißt du kennst du noch diesen ähm, diesen fernsehfilm ja ähm, von vor keine ahnung sechs sieben acht jahren ja der auch sehr, sehr gut, der wahrscheinlich auch kein Riesenbudget hatte, genauso wie Alice. Aber wo es trotzdem gelingt, nicht nur relativ komplex äh, zu erzählen, sondern wo sogar die Ausstattung und äh, so ein bisschen ja, das Gefühl der, der 60er oder 70er Jahre auch so ein bisschen greifbar wird. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich fand die Ausstattung von Alice eigentlich ziemlich in Ordnung. Die
0: war auf jeden Fall nicht überdreht. Und es war ja. auch, also hat, hat sich auch einige, einige so Seitenstränge ähm, gegönnt, die sehr stark sogar fokussiert sind aufs Kostüm, also aufs Optische. Die aber nicht um ihrer Selbstwillen dargestellt. Ja, also es sieht zum Beispiel, eben nicht kostümiert aus nee, wie so nicht,
1: viele andere deutsche Produktionen. Nee, es sieht nicht kostümiert reden, aus. Ne?
0: Aber äh, worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass zum Beispiel äh, Alice Schwarzer hat immer Kleider getragen. So, auch ja. gerne so Blümchenkleider. Mhm. Und das war, äh, gerade in der französischen äh, feministischen Szene war das total verpönt. Die meinen, wann trägst du denn endlich mal, Hosen. trägst du denn endlich mal Hosen? Und sie hat dann halt gesagt, ey, ich trage Kleider, weil ich Kleider tragen will. Es geht euch überhaupt nichts an, so sinngemäß. Und was auch sehr viel ausgesagt hat über ihre, über ihre Art und Weise, wie sie mit ihresgleichen, also mit den mit ihren Kampfgefährtinnen umgegangen ist, äh, nämlich gar nicht so, so viel weniger ruppig als mit ihren, äh, mit ihren Gegnern, Gegner, da kann man ja. das innen weglassen, weil es alles Männer waren. Aber äh, dieses, dieses, ganze, dieses ganze Konglomerat an, an gesellschaftlichen ähm, Bedeutsamkeiten, so äh, persönlicher Art, also was jetzt sie betrifft und was auch ihre, ihre, ihre unmittelbare Umgebung betrifft, aber auch das politische Umfeld, das finde ich, also ich finde, es ist natürlich am Ende ein deutsches Biopic. Und es ist wieder dieses, dieses Ding, so wie Margarete äh, Streif und, nee, Mag- <lacht> Steifes, ja. und, und Bertha Benz und diese, ganzen, diese ja. ganzen Frauen, die sie immer viel, 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 einflussreicher und äh, heroischer gezeichnet haben, als sie tatsächlich waren, also im im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten, ist das hier halt eins, äh, das das wirklich, das, das wirklich auf den Punkt kommt und es gut macht. Und selbst wenn es da was zu kritisieren gibt, kann ich es nur empfehlen, ernsthaft.
1: Ist dir eigentlich die beste Nebenrolle des Zweiteilers aufgefallen? Nicht Katharina Schüttler? Doch. Ja, fandst du? Ich fand die super. Also ich kannte die, ähm, also Katharina Schüttler, die ich nicht erkannt habe übrigens, ähm, spielt Esther Villar, ein Name, den ich nicht kannte. Die hat wohl wahrscheinlich so um 70 rum oder frühen 70er so ein ähm, extrem erfolgreiches antifeministisches Buch geschrieben. So nach dem Motto, die Frau, die sich dem Manne... Ähm, scheinbar unterordnet ist eigentlich die Chefin und wir möchten gerne diese Verhältnisse beibehalten. Ja, der Mann, der Mann das ist Buch? das Opfer. Das, ja, genau. Wie heißt das Buch? Weißt du es noch? Oh, Im im Film wird es öfter genannt. Ja, ja, ich, ich weiß ich es jetzt aber nicht. Ich, wahrscheinlich waren wir noch zu klein ja. und haben das deswegen nicht mitgekriegt. Aber es muss ein Riesen... Sie war eine Riesen-Bestseller-Autorin ja. und sozusagen die Gegnerin von Alice Schwarze und sie treffen sich dann gegen Ende des Films äh, zu einem wohl recht legendären TV-Duell. Ja, sie ist so ein bisschen so ein Typ Alice Weidel, glaube ich. Also eine Frau, die Frauen hasst. Mhm. Aber gleichzeitig sich sehr überlegen darstellt nach dem Motto ähm, mein Weg ist der richtige und der ist eigentlich unheimlich schlau. Also ich finde diese Auseinandersetzung zwischen den beiden sehr gut und ich finde ja. Katharina Schüttler macht das super. Ja,
0: also sie macht das gut. Ich hätte jetzt hätte, hätte jetzt nicht die heimliche Hauptrolle Nein, die Hauptrolle ist es nicht. Allein wegen
1: ihrer Screentime, das sind zwei oder drei Szenen. Ja, ja.
0: nee, sie macht das gut. Also auch so diesen leicht holländischen Akzent. Ich glaube, das ist, das ist eine Holländerin oder, mhm. oder Belgierin oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ähm, ja klar, ist auch also es ist auch ein bisschen in die Nebenrollen hinein, es ist interessant besetzt. So, ich finde es, ich habe echt, also ich verstehe es, dass das, es das, 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 wo so Redaktion wie die Zeit die äh, die diesen, diesen äh, historischen Hintergrund auch sehr viel mehr verinnerlicht haben und sehr viel präziser sind in ihrer Betrachtungsweise dessen, wie die Zeit damals wirklich war, dass die das dann manchmal vielleicht ein bisschen unterkomplex finden. Ähm, aber so für, für jemanden wie mich, der, äh, der, der damit zwar aufgewachsen ist, aber diese Zeit echt nicht besonders erwachsen erlebt hat, so weil ich war da war da ein Kleinkind war, ähm, also anfangs noch nicht geboren und später ein Kleinkind, deswegen äh, für mich reicht das und ich glaube, dass es halt auf dieser Ebene den Leuten etwas über tatsächliche Begebenheiten zu erzählen und sie sozusagen auch ein bisschen darin fit zu machen, also Wissensfakten sicherer zu machen, macht der Film sehr viel Gutes bei aller Unterhaltsamkeit.
1: Ja, ich habe mal nachgeschaut, wie er linear gelaufen ist, erster Teil 3,1 6 Millionen, zweiter Teil 2,55 Millionen, das ist nicht besonders gut. Man muss natürlich sagen, sie haben den als Premiere gegen Fußball, ja, also gegen ja. Fußball-WM in auch noch ZDF. Okay. Das ist auch ein harter, äh, harter Brocken für so eine Erstausstrahlung, gegen Fußball-WM zu laufen. Und natürlich, wenn du vor den Leuten erzählst, hey Mann, jetzt gibt's es das Biopic zu Alice Schwarzer. Glaube ich nicht, dass es bei allen Leuten Klick macht und sagt, oh, das gucke ich mir an. Also, wenn du jetzt sagst, ich mache das Biopic von Siegfried und Roy, würden wahrscheinlich zehnmal mehr äh, Leute, äh, ist ist mir jetzt nur gerade so spontan eingefallen, ähm, würden wahrscheinlich ob der Schillernheit äh, zehnmal mehr Leute einschalten. Aber tatsächlich, ich war auch skeptisch, ich war es auch nach der ersten halben Stunde und ich muss sagen, ich habe es mit großen. Interesse gesehen, es ist wirklich eine interessante Geschichtsstunde mit sehr vielen Brüchen, die man sich unheimlich gut angucken kann und wahrscheinlich, hast du recht, wie gesagt, ich habe nur die beiden Kritiken im Spiegel und der Zeit stellvertretend mal gelesen heute Morgen, die beide den Film mittelprächtig bis mäßig fanden, aber wahrscheinlich bei der Figur alles Schwarzer und dieser Machart, die können wahrscheinlich gar nicht anders, als den eher schlecht zu besprechen. <lacht> das kann sein, ja. Ne? Aber für normale Leute, und wir, Jan und ich, zählen uns heute einfach mal zu den normalen Leuten, ist das ein wirklich sehr sehr sehenswerter Zweiteiler. Deswegen eine Empfehlung von uns. Ja, und um ähm, Sex äh, und, keine Ahnung, persönliche Befreiung, Persönlichkeitsentwicklung, Rechte, wie auch immer, geht es im weiteren oder engeren Sinne, je nachdem wie man es interpretiert, auch in der ersten von vielen deutschen Amazon-Serien, die jetzt ähm, starten. Und zwar ähm, die erste ist Love Addicts. Das sind acht Folgen, also 30 bis 35 Minuten. Die sind allesamt seit Mittwoch, 30.11. verfügbar und ja, worum geht es dann in dieser Serie? Ich habe
0: hab eben auch so, als, als wir beide gemerkt haben, es geht in die Schlusskurve ähm, der, der Vorstellung von Alice, habe ich gedacht, jetzt da müsste ich irgendwie einen richtig smarten Übergang finden. Ich dachte dann auch so, hm, geht auch irgendwie um, nee, geht doch ja, nicht um Sex irgendwas. in Deutschland, ja
1: pf, ne? oder auch nicht. <lacht> Weiß ich, es geht ja,
0: es ging, geht wieder 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 Alice noch Alice Schwarzer ja um Sex in
1: Deutschland also es ist ja nur ein Randaspekt ich glaube aber die Sexualität ist natürlich Teil der Befreiung der unbedingt. Ja, des ja. Feminismus auch genau ne?
0: aber ja weil also ich, ich glaube das wird, wir würden da jetzt ja. ein zu großes Fass aufmachen äh, wenn wir versuchen würden die Bedeutung der Sexualität in der äh, in, in der Feminismusdebatte sollten wir äh, beiden auch nicht machen ne? sollten wir beiden vielleicht zumindest nicht zu zweit untereinander machen ja. also ich finde Love Addicts ähm, ist erstmal, das ist, ist eine ganz andere Art der Herangehensweise, ist nämlich so eine Dramedy äh, und äh, beschreibt vier völlig verschiedene Beziehungskrüppel, ähm, die sich bei Annette Frier in Hamburg äh, so zur Gruppentherapie treffen.
1: Die erstaunlicherweise in einer Turnhalle stattfindet. Die,
0: äh, genau, in, ist, in der, <lacht> ist in der Hafen City, also im modernsten Teil ähm, Hamburgs gerade. Aber irgendwo haben sie da eine, eine Turnhalle im Stil der 50er Jahre eingebaut, sehr interessantes in architektonisches Konzept. Und äh, die treffen sich da und kommen sich, wie es ist, äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil die vier so krass unterschiedlich sind und so krass unterschiedliche Biografien haben und so krass unterschiedliche Probleme mit ihrer eigenen äh, Sexualität oder ihrer eigenen ihrem eigenen Liebesleben finden sie sich früher oder später zusammen und bleiben zusammen, nachdem es anfänglich schnell drohte auseinanderzugehen und versuchen, ihre Probleme gemeinsam in den Griff zu kriegen unter Anleitung von Annette Frier. Und und als
1: Psychotherapeutin? Sie haben ist wir schon gesagt. Weiß und ich
0: die, gar nicht, ist sie Psychotherapeutin ja, oder ist sie Paartherapeutin? Paartherapeutin, Psychotherapeutin.
1: So. Ich glaube, die meisten Paartherapeuten. Sind sowieso ähm, Psychotherapeuten, aber vielleicht erwähnen wir mal kurz, äh, um wen es sich bei diesen vier, ich würde mal sagen, mit 20 ern handelt. Ja, list them up. Da geht es äh, um die Fotografin Zoe, gespielt von Malaya Stern Taketa. Das ist so eine, ja, Keine wie gesagt, sexsüchtige Fotografin, <lacht> so eine ganz taffe junge Frau. Dann geht es um den bindungsunfähigen Barkeeper Ben, gespielt von Dimitri <lacht> Abold, der halt eine Frau nach der anderen aufreißt und man weiß nicht so genau, warum macht er das eigentlich. Es geht um Dennis, das ist so ein, so ein Softie, gespielt von Anselm Pressgott, also die ganzen SchauspielerInnen kannte ich eigentlich nicht. Der versucht irgendwie sein Standing zu bewahren gegen seine vereinnahmende Freundin Yvonne, gespielt von Dana Herford, die ist allerdings nicht Therapie der Gruppe. Und dann gibt es noch Nele, gespielt von Magdalena Laubisch, die möchte sich von dem Zwang lösen, in jeder Zufallsbekanntschaft und jedem Date, was sie über irgendwelche Apps äh, organisiert, ihren persönlichen Märchenprinzen zu vermuten. Und man ja, scheint in diesen, also der, der Writer's Room, es ist von fünf Autoren, die ich jetzt ma- mal nicht nenne, kannst du noch machen, ähm, wenn du möchtest. Ähm, anscheinend sollen so verschiedene äh, 20-Something-Beziehungsmodelle oder Beziehungskrüppelmodelle in dieser Serie dargestellt werden. Genau,
0: es es konstatiert auch, dass alle in dieser Alterskohorte irgendwie einen Knall haben, wenn es um Liebe, Sex und Zärtlichkeit geht. Das ist schon mal eine eine steile These. Und äh, diese diese vier sollen aber gleichzeitig auch, und das ist das Interessante und gleichzeitig auch Verstörende an an diesem ganzen Serienkonzept, sollen in ihrer, in ihrer Beratungs also in diesem, in diesem Zusammenhang, sich beraten zu lassen, an Sex Education erinnern. Ja. das soll Also es wird sogar so ein bisschen so gedealt, als sei das das, eine, deutsche Sex Education. das deutsche Sex Education. Und das ist, einerseits ist es despektierlich und andererseits respektabel, weil despektierlich ist es gegenüber Sex Education, das ist wirklich eine der besten Serien der vergangenen zehn Jahre, wie ja, so ich finde. Sex
1: Education erzählt doch was ganz anderes. Was das, ist andere. doch, das erzählt doch aus der Schule. Die äh, die Protagonisten, die da mit, äh, mit Sex, Sexualität in Berührung kommen sind, sind Teenager. Ja, und hier auf, geht es um ja. Leute, die zehn Jahre älter sind.
0: Ja, es ist auch der das Interessante an Sex Education ist ja, dass der dass der Therapeut ein, äh, ein Schüler ist, der selber erst so seine Sexualität erlebt, erwacht in also Sohn einer einer sehr bekannten Sexualtherapeutin und äh, fängt halt an mit einer mit einer so, 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 so eine Outsider Freundin an die an einer Highschool in England. Das ist witzig, weil die ist einerseits, ist es zwar aus England in England, aber das ganze Setting ist sehr sehr amerikanisch.
1: Ja, das ist wird glaube ich bewusst bei Sex Education so ein bisschen im im Diffusen gelassen. Auf die Zeit, in der es spielt. Aber wir wollen nicht zu intensiv jetzt auf die wirklich sehr empfehlenswerte Netflix-Serie Sex Education. Doch, aber ich ich musste ja einmal kurz... Klar, weil die Serienmacher von Love Addicts beziehen sich ja, die haben selbst das wohl in die Welt gesetzt, dass sie das deutsche Sex Education wären. Ja, und das ist
0: absurd, weil hier, also wie gesagt, nochmal ganz kurz zu Ende, äh, ein Schüler therapiert therapiert Schüler und Schülerinnen an seiner Highschool und nebenbei allerdings auch noch ein bisschen deren Eltern, deswegen ist es, äh, also das vielleicht so der Link in die äh, 20-somethings von Love Addicts. Aber hier ist es halt eine ganz normale Therapeutin, die halt äh, so vier verschiedene äh, Knalltüten (lacht) therapiert. Aber es es hat trotzdem trotzdem einen Link zu Sex Sex Education, weil es gab diese Serie früher. Und sie war ähm, war die, äh, die Showrunner, die es damals erfunden haben, heißen Marian und Marco Gronwold und haben vor... Zwei Jahre vor Sex Education äh, so einen Pilotfilm gedreht äh, in einer Konstellation, der dieser hier sehr sehr ähnelt. Dieser Pilotfilm hat aber irgendwie nicht so richtig, hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Und dann kam Sex Education und daraufhin haben die Showrunner beziehungsweise Amazon das ästhetische Konzept von äh, von Sex Education geklaut. Das heißt, dieser komische Retro-Stil, den die an, äh, den die da verkörpern, mm, okay. dass die alle so, so eine komische, so eine, so eine diffuse äh, Klamottenauswahl haben, die irgendwo zwischen 50er-Jahren und äh, 2034 liegt. Und dass die dass das alles so ein bisschen nerdig ist, dass die dass die Kameraführung so ein bisschen verschroben ist und sowas. Also das ganze ästhetische Konzept ist tatsächlich eins zu eins abgeguckt von Sex Education, also von Netflix. Ähm, aber die Grundidee ist eine deutsche Idee, wobei wo ich jetzt mal sagen würde, dass sich äh, Netflix damals nicht bei diesem äh, schlecht gelaufenen deutschen... Piloten bedient hat und da irgendwas abgekupfert hat. Aber das sind irgendwie so diese Querverweise. Aber das war es auch schon. Ansonsten hat das nichts gemeinsam, außer, dass es da wohl irgendwie so ein bisschen um die Generation Y bis Z geht, die ihre sexuellen Defizite aus, ausklamüsern.
1: Ja. Äh, wie fandest du die Serie? Zum Kotzen.
0: Ich fand die richtig. Ich fand die. Es waren einzelne Figuren dabei. Die Zoe ist eine interessante Figur so. Die ist auch noch am realsten finde ich, weil die, weil die tatsächlich so eine, so, so aus so einer aus so einer Hipster Ebene kommt, sexuell sehr sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig auch so ein bisschen äh, bisschen deprimiert, weil dabei bei ihrer äh, aus ihrem sexuellen Selbstbewusstsein nichts nichts Greifbares hervorgeht. Uh, und und uh, suhlt sich so ein bisschen in ihrer, in ihrer Überlegenheit gegenüber allen anderen Geschlechtern, mit denen sie sexuellen Kontakt hat. Aber, uh, aber ist dabei so ein bisschen lost. Die finde ich noch ganz interessant, äh, interessant. Aber alle die drei anderen Figuren sind viel zu überdreht. Völlig irreal.
1: Ja, überdreht sind eigentlich alle vier Figuren. Ja. Aber wenn du sagst, das ist eine interessante Figur. Grundsätzlich sind die Figuren, die Probleme, die ich ja schon in, ähm, genannt habe, die sie haben, dieses Beziehungssetting ist ja da könnte man aus allen Figuren könnte man was machen aber mhm. ähm, ich muss auch an dieser Stelle sagen ich fand die Serie auch fürchterlich und ähm, also die Figuren sind unfassbar klischeehaft es gibt n- fast keinerlei Momente in der Serie wo man irgendwie wo die einem ans Herz gehen wo die wo man irgendwie ja da irgendwie eintrinkt wo einem das irgendwie catcht und das liegt daran, dass sie alle sehr klischeehaft erzählt sind, dass sie klischeehaft, dass die Serie klischeehaft provoziert. Also wenn die dann irgendwelche verrückten Sachen machen, die mit Sex oder Liebe zu tun haben, dann ist das immer ähm, klischeehaft oder ist ist eine geplante Provokation sozusagen, wo wo du das Papier knistern hörst im Hintergrund. Ja, diese Vulgarität
0: ist gewollt. Ja,
1: es ist einfach miserabel geschrieben und ich möchte jetzt die SchauspielerInnen den möchte ich gar nichts vorwerfen. Das sind die ärmsten Schweine in dem ganzen Ding. Ich habe auch zu, dem, ähm, zu der Serie ein Interview mit Annette Frier geführt, die ich auch als Gesprächspartnerin sehr schätze. Ich werde das mal heute bei Facebook verlinken. Das war auch, fand ich, ein sehr interessantes Interview, wo es nicht so sehr um die, äh, um, die um die Serie geht, sondern eher um wie äh, Sexualität äh, oder Liebesbeziehungsmodelle zwischen ihrer Generation, die ja 20, 20 25 Jahre älter ist, und die von den jungen SchauspielerInnen, mit denen sie da agiert hat, äh, oder den Figuren in der Serie, wie die so korrespondieren. Aber die Serie selbst fand ich wirklich sehr schlimm. Und ich hatte erst zwei Folgen gesehen, weil ich darüber geschrieben habe. Ich habe nicht darüber geschrieben, ich habe das Interview geschrieben mit Annette Frier und habe es dabei ein bisschen beschrieben. Und dann habe ich mir gestern Abend gedacht, komm, gibt's dem Ganzen nochmal eine Chance und guck's dir noch die dritte Folge an. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, das ist die mit der Beerdigung. Ja, Kleiner ja. und großer Tod oder so mhm. heißt die. Und da habe ich dann wirklich. Die Folge endet sogar noch ganz nett, aber die ersten 30, 35 Minuten sind fast nicht zu ertragen, was äh, was Dialoge und Figuren und und was und Plot betrifft. Also es ist. Es ist eine Katastrophe. Diese ja, Serie. ich habe
0: mich dabei auch gefragt, ob es eine Katastrophe ist, weil wir einer Generation entspringen, die Interviews noch bei Facebook posten, weil, ja. weil, weil äh, ich glaube, dass, dass dieses Clipshow-artige daran und dieses zusammen Zusammengewürfelte, das ist ja, wenn man das so als Essen bezeichnet, ist das ja sowas wie so ein Leipziger allerlei, kennt, kennt Generationen. Die kennen die auch, nicht mehr, kennen die auch ne? gar ja. nicht mehr. Zum Glück. Scheiß essen. <lacht> ähm, und das ist halt so, die werden alle, das wird alles immer so, rei-, so unterschiedliche Zutaten werden in so einen Topf äh, gepackt, verrührt und dann gucken wir was dabei rauskommt und dann kocht man es manchmal hoch und dann lässt man es abkühlen und vielleicht schmeckt es am nächsten Tag besser, aber vielleicht auch nicht. Und das ist so, hier wird alles zusammengewürfelt wie halt so, eine, so, ein, äh, so, ein, so ein Algorithmus, der dir nach einem YouTube-Video das nächste YouTube-Video ähm, erklärt. Und ich glaube, das, äh, das kann für die Leute, die genau so, äh, so ein Entertainment gewohnt sind, kann das durchaus unterhaltsam sein, weil es ist wirklich keine, keine in sich geschlossen eine Erzählung, sondern es ist eine Aneinanderreihung von äh, von manchmal so, so leicht vulgären äh, Begebenheiten, manchmal so ein bisschen überdramatisiert melo- melancholischen. Also es ist auch, geht auch manchmal deep. So, ja. es sollen auch die, die, diese, die Gefühle, die diese Leute haben, sollen auch schon wirklich richtig amtlich beschrieben werden. Das ist nicht auch nicht unbedingt aufgepfropft. Aber die müssen halt immer so so zwanghaft über Orgasmen und über ihre Ausflüsse und über Chlamydien und Sachen äh, diskutieren, über die unser einst niemals so offen in so, in so einem Kontext reden würde, vielleicht machen das die Leute, die, die in dieser Zielgruppe sind, für die das gemacht ist, das weiß ich nicht. Und für mich erscheint es komplett surreal, dass die Zoe nach äh, einer Folge mit der Nele zusammenzieht. Zum Beispiel, ein bisschen gespoilert jetzt so, Entschuldigung, aber Das ist doch, also aus meiner Perspektive, kompletter Bullshit. Die sind so viel Feuer und Wasser. Die würden niemals in eine WG ziehen. Aber weil es halt in dieses Drehbuch reinpasst und ein paar neue Twists entlockt, ziehen die halt zusammen. Und das ist, vielleicht verstehe ich es einfach nicht, vielleicht bin ich auch echt einfach zu alt für sowas und vielleicht ist es für die Leute, für die es gemacht ist, ist es genau das, was sie wollen. Die müssen sich nicht über sechs, sieben verschiedene Handlungsstränge in, in, in so eine Komplexität hineinquälen, sondern die kriegen da so kleine Häppchen geliefert und die sind nicht schlecht gespielt unbedingt, die sind ein bisschen drollig, sind ein bisschen überdreht, sind ein bisschen, ein bisschen bizarr und wirr und sowas, aber dann saugt man es halt rein und denkt danach nicht weiter drüber nach. Das ist da sozusagen das Gegenteil zum, zum horizontalen Erzählen. was da ja genauso gut ankommt ja. auch in der Generation XYZ.
1: Also, bewusste Provokation, die uns aber kalt ließ bei den eiskalt. Szenen, eiskalt. Und was aber noch viel schlimmer ist, äh, extrem unterkomplex erzählte Figuren, die einen wirklich überhaupt nicht erreichen. Und ich finde, diese, du hast, ich wusste das gar nicht, weil ich nicht so ein Sex-Education-Kenner bin. Wenn du sagst, mit diesem Styling, diese Serie sieht ja, was die Klamotten der ProtagonistInnen betrifft oder auch teilweise die Ausstattung der Räume, ist ja sehr, sehr extrem, wieso wie so Tim Burton ohne Horror irgendwie so total überdreht ja. bunt und ich dachte erst, hä, was soll das? Ich habe dann gedacht, okay, die Künstlichkeit der Figuren spielt sich irgendwie spiegelt sich unfreiwillig in der Ausstattung wieder, aber jetzt habe ich ja zumindest gelernt, wo diese Idee mit der mit der knalligen Ausstattung herkommt. Also von uns eine klare Warnung, uh, guckt euch lieber Sex Education bei Netflix an. Nee, ganz
0: ehrlich, noch mal, noch mal, um nicht missverstanden zu werden, eine klare Warnung an Leute, ähm, die so Fernsehen mögen, wie ich es mag, dass es ein bisschen komplexer ist, dass die Figur nicht äh, dass, dass die Figur nicht einfach nur so irgendwo reinschmeißt und guckt, was passiert, sowas. Ne? Also so, das, Ich glaube, das hat, findet sein Publikum. Und ich glaube auch, dass das Publikum dadurch davon gut unterhalten wird. Aber wer, wie ich, sowas wie ähm, wie Six Feet Under als als so Quintessenz des des horizontalen äh, Erzählens empfindet, Äh, für den ist sowas dann vielleicht, für für die ist das
1: dann nicht verständlich. Sagen wir so, für alle Leute, die an Charakteren interessiert sind, ist Love Addicts nichts.
0: Ist schwierig, auf jeden Fall, ja. Ja. Die ist auf jeden Fall eher so so, äh, Action-Driven.
1: Action-Driven, gut. Ja, Action äh, hat ja ähm, dem Action nah ist ja auch das Western-Genre. Apropos Action. Ganz klassische (lacht) Ich fand gar der ganz, ganz klassische Idee und äh, ich weiß nicht, es scheint ja mal wieder so ein Western-Revival zu geben ähm, zur Zeit äh, und momentan starten zwei Serien, die vielleicht, wo ihr jetzt beide sagt: Oh Gott, Paramount Plus und Magenta TV, wie soll ich die denn kriegen? Ja. Äh, wir reden heute zum ersten Mal über Paramount Plus, das ist der neue große Streaming-Dienst, der auch jetzt noch ab 8. Dezember. Auf den deutschen Markt tritt und Magenta TV ist der Streamingdienst, ich habe es schon öfter gesagt, den niemand hat, den ich kenne. Aber hier laufen zwei Western, die ich sehr beachtenswert finde, über die wir gleich reden, nämlich 1883 und The English. Aber Du hast dir gewünscht, dass wir, bevor wir in dieses große, in den großen Western-Teich eintauchen, dass ich dich mal frage nach deinem Lieblingswestern, ich weiß gar nicht, meintest du Serie oder Film? Also, nee, ich habe nur, ich, ich glaube,
0: ich hatte dir ja nur vorher mal kurz geschrieben, dass wenn du mich, wenn du mich mit, mit dieser Anfangsfrage diesmal überraschen wirst und äh, hatte ich so eine Idee, worauf, worauf es hinauslaufen wird, nämlich, dass du mich fragst, was ah. meine, meine Lieblingswestern sind. Und diesmal wäre ich so ein bisschen gewappnet gewesen. Sag mir es
1: mal, dann sage ich dir auch, was meine Lieblingswestern sind.
0: Also, ich, es ist vielleicht ein bisschen too much zu sagen, es sind meine Lieblingswestern, aber äh, so so seltsam ich das Western-Genre gerade in unserer Gegenwart finde, gab es zwei beide mit Dad im Titel, die mich zumindest bewegt haben. Das eine war Dead Man mit Johnny Depp. Mhm. Das war so Ende der, Mitte, Ende der 90er, glaube ich, so ein schwarz-weißer Wester ja. mit Musik von Neil Young, der die ganze Zeit so eine schwarz-weiß-Geschichte zersägt hat, in der wenig passiert ist und trotzdem ständig irgendwas los war.
1: Toller Film, ja.
0: Toller Film, sehr, also ich weiß gar nicht, wer den gedreht hat, weißt du das? Jim Jarmusch. Es ist Jim Jarmusch, okay, ja klar, nee, Jim Jarmusch, Jim Jarmusch. Und... ähm, dann gab es äh, eine Serie, die nennt sich Deadwood. Deadwood, ja.
1: Und das ist TV-Klassiker, ne? ja, HBO-Serie, habe ich auch alle drei Staffeln gesehen, großartig. Ja, ich
0: habe nicht alle drei Staffeln gesehen, ich glaube, ich habe so anderthalb bis zwei gesehen. Ja. Und äh, ich weiß, dass meine Liebste hat das damals auch gesehen. Die hatte mir das, glaube ich, auch empfohlen. Und äh, das ist einfach ein sehr sehr voluminöses, voluminöses western Brett auch so aus dieser, aus dieser äh, western frontier äh, Zeit also so Mitte Ende des 19 Jahrhunderts wo, äh, wo sich die Besiedlung Richtung äh, Richtung des heutiges Kalifornien so voll vollkommnet. aber mit einem Setting und mit einer mit einer Darstellung mit einer Ästhetik und Optik und Charakterzeichnung die sich halt massiv entfernt von diesen von diesen äh, gebügelten Lederwesten
1: Kostüm der 50er Jahre. Also Im Prinzip da, ist Deadwood so ein bisschen Shakespeare vor Western. Äh, genau, aber Füße. halt sehr, sehr real. Also ja. so, so die, die Menschen werden
0: ja. da, da laufen nicht Cowboy, Cowboys mit den, äh, alle mit den gleichen Cowboy-Uniformen rum, sondern die laufen da sehr unterschiedlich rum, wie die Menschen damals ja auch schon waren. Und äh, daran knüpft, also ich finde an Deadwood knüpfen beide Serien, die wir heute äh, die wir heute besprechen, an sowohl 1883
1: als auch The English. Auf jeden Fall, weil wenn man mit den 50er, 60er-Jahre-Western aufgewachsen ist, die damals ja sehr regelmäßig zur Primetime im Fernsehen liefen, ähm, wie wir, ähm, wo die Cowboys glatt rasiert und äh, aufgeräumt äh, wirkten und auch das Gesetz irgendwie, auch wenn es gebrochen wurde, irgendwie trotzdem das Gesetz war. Mhm. Äh, Finde ich bei diesen beiden Serien, dass sie... ähm, ja, das Gesetz doch als sehr brüchig beziehungsweise nicht vorhanden. Auslegbar. <lacht> Auslegbar betrachten und das finde ich einen sehr, interessante, äh, einen sehr interessanten Aspekt, den beide Serien ganz gut transportieren. Ähm ja, lass uns doch mal starten mit 1883. Das sind ähm, zehn Folgen. Ich glaube, ich hab, wir haben von Paramount Plus äh, hat die drollige Idee, Journalisten immer nur eine Folge von einer Serie zur Verfügung zu stellen. Ich äh, hoffe, das wird sich noch ändern. Ich habe deswegen auch nur die erste Folge von 1883 gesehen. In Amerika, wo es Paramount Plus schon länger gibt, ähm, ist das der erfolgreichste Serien, die erfolgreichste Serie mit den meisten Zuschauern im Streaming-Bereich. Seit, ich glaube, 2014 oder 2015. Also ein riesen Blockbuster. Und ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass äh, die Serie die Vorgeschichte der Familie Dutton erzählt. Und die Familie Dutton kennt jeder Serienliebhaber in Amerika, weil sie die Protagonisten der Serie Yellowstone mit Kevin Costner ist. Ähm, Und dieses ganze... Diese ganze Dattengeschichte geschichte wird immer mehr zu so einem Serienkonglomerat Es gibt mittlerweile vier oder fünf Staffeln von Yellowstone. Das ist ein Neo-Western, der in der Gegenwart spielt. Die Dutton-Familie besitzen und bewirtschaften die größte Farm der USA in Montana gelegen und der Kevin Costner spielt in dieser, in dieser Serie sozusagen den Patriarchen mit mehreren Kindern und tausend Konflikten. Und 1883 ist jetzt sozusagen, war die erste Spin-off-Serie. Es kommt eine weitere, die 1923, glaube ich, heißt, die auch super prominent besetzt ist mit Harrison Ford und Helen Millen, die dann halt in den 20er Jahren spielt. Und 1883 beschreibt sozusagen diesen Gründus, Gründungsmythos von der Familie Dutton wie sie praktisch ähm, mit einem Treck, mit einem siedler äh, vom, äh, vom amerikanischen Osten in die Great Plains, also in, in den Westen, wilden Westen, wie man früher immer gesagt hat, aufbrechen, um dort eben Land zu finden und der Armut zu entfliehen. Und ähm, ja, die erste Folge von 1883 äh, beschreibt praktisch stellt so ein bisschen die Protagonisten vor. Da gibt es eben, wie gesagt, diese Familie Dutton. äh, gespielt von dem äh, Ehepaar, also die die Eltern, die haben zwei Kinder, ähm, die Eltern waren gespielt von Faith Hill und Tim McGraw. Im wahren Leben eines das erfolgreichste Country-Music-Duo oder die reden, reden, glaube ich, weniger als Duo auf, sondern haben beide ihre eigene Karriere. Die haben zusammen 65 Millionen Alben verkauft. Also zwei der bekanntesten Country-Musiker der USA, die aber auch als Schauspieler, Schauspielerin ähm, äh, tätig sind und das mag vielleicht auch ein Grund für die ähm, für den Erfolg der Serie sein. Dann gibt es noch Samuel äh, Sam Elliott, den alten knorrigen ähm, ja der das Ganze anführt. Äh, und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, woher kennst du denn Sam Elliott? Sam Elliott was oh, ich ich, ich glaube, es ist aus, vom Dude hier, ne? Das ja, ist so ich habe doch neulich gesagt, dass ich in den, in den Herbstferien den Bauski ja. mal gesehen habe. Und Sam Elliott ist dieser kultige Erzähler, der, der praktisch den Cowboy spielt, der sich dann immer als imaginäre oder tatsächlich vorhandene Mystery-Figur an den Tisch. mit. Naja, mit es, gibt dem, die,
0: es gibt die Interpretation, dass er Gott ist. Ja, an
1: den Tisch setzt und äh, der, der, der Sam Elliott ist, ähm, mittlerweile ist er fast 80, ähm, und spielt da eben eine Hauptrolle in 1883. Und äh, das ist eine absolute, einfach eine Kultfigur, ein kult Und den Super hat man eben typ auch da, dafür gewinnen können. Vielleicht eins noch, ähm, dieses ganze Yellowstone-Universum, diese Saga der Familie Dutton über mehrere Generationen, ist, wie gesagt, ein Riesenerfolg in den USA. Es ist wahrscheinlich die Dramaserie, über die am meisten gesprochen, diskutiert und die am meisten eingeschaltet wird. Vielleicht zusammen mit Succession, was ja auch wieder eine Familiensaga <lacht> ist. Und das Ganze ist erfunden von Taylor Sheridan. Taylor Sheridan ist bekannt geworden, ist eigentlich ein Schauspieler. Der, hat, der war Oscar-nominiert für High... Hell water, ne? High and held water, diesen Film von ein paar Jahren und er hat praktisch diese ganze Saga erfunden und produziert auch diese ganzen oder ruft diese ganzen ähm, Serien ins Leben. Eins noch, ich habe jetzt lange geredet, ja. sehr lange, 1883, ich habe extra mal nachguckt, weil in den USA die erste Staffel schon vor einem Jahr im Dezember anlief, hilft er ja, erfolgreichste Serie seit Jahren. Wann gibt es denn die zweite Staffel? Und Paramount Plus. Äh, Sagt ja, wir mal gucken und so, und, und Taylor Sheridan selbst sagt aber: Nein, diese Vorgeschichte ist auserzählt, es soll bei dieser einen Staffel mal bleiben. Äh, mal gucken, wie die ganze Geschichte okay. ausgeht.
0: Wer es glaubt, so ich glaube, interessant, ja, aber, ist, aber zu wissen wenn
1: Taylor Sheridan, der Showrunner, sagt: Nein, es ist auserzählt, das war's. Guckt euch lieber die nächste Spin-Off-Serie. Äh, an. Ja. Dann muss man, musste ja dieses Wort erstmal brechen, wenn er was anderes sagt. Ach macht. komm, warten wir mal
0: ab. Also, wie, wie erfolgreich das wird. Also es ist ja jetzt schon so krass erfolgreich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie erfolgreich das in Deutschland mhm. werden wird, weil, weil ich glaube auch, dass, ähm, dass dieses, also das, das Urformat Yellowstone, das lief hier mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Total unterm Radar. Ich glaube, ja. es lief bei irgen, auch bei Magenta oder bei irgendwelchen Zusatzchannels von Amazon. Äh, dafür, dass es schon vier oder fünf Staffeln gibt von Yellowstone, hat es hier überhaupt keinen Wind gemacht. Aber man kann die ersten drei Staffeln, glaube ich, jetzt auch ab 8.12. bei Paramount Plus, Mhm. die ja auch so ganz gute Eröffnungsangebote haben, äh, preismäßig. Reden wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal drüber. Ähm, Kann man das, man kann sich da, man kann das mal antesten. Also es gibt ja bei bei Yellowstone Leute, die sagen, und das finde ich gar nicht so verkehrt, das ist im Prinzip wie Dallas, mhm. also nur mit besseren Dialogen und besseren Schauspielern. Ja, und mit dem so. herausragenden
0: Kevin Costner. Das war, also ich habe hab da auch drüber geschrieben damals, ich fand, das, ich fand den wirklich großartig. Halt Nicht so irre viel von dem, weil er halt also ist eine, ist eine sehr polierte sehr polierte Figur des, 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 des Blockbuster-Hollywood-Kinos. Aber das hat er wirklich, das hat er toll gespielt, auch so Untiefen gezeigt, die er sonst, glaube ich, nicht so oft zeigen darf.
1: Aber Yellowstone ist schon eine Edelsoap, muss man schon sagen. Ne? Ist auch eine
0: Edelsoap, ja, aber sie ist wirklich auch, und das transportiert auch 1883 weiter, lebt extrem von dem Tempo, den, äh, die, die, die sie vermeidet, äh, dass sie vermeidet. So, ich finde, das erzählt in einer Langsamkeit, die gleichzeitig so wahnsinnig voller in, äh, Impressionen ist, die auch schon, die auch schon äh, Yellowstone ausgezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob du das
1: genauso gesehen hast. Ja, ich habe auch mal in Yellowstone reingeschaut, ähm, habe auch ein paar Folgen gesehen. ähm, Ja, es wird da sehr langsam erzählt, das ist also keine Serie, wo man jetzt unbedingt sagen würde, ähm, ja klar, ähm, nachvollziehbar, dass das ein Blockbuster ist. Es ist eigentlich sehr character-driven und auf eine gewisse Art ist es sehr klassisches Fernsehen, wenn man so will. Ich
0: fand auch tatsächlich bei 1883, wenn wir gleich auf die Englisch zu sprechen kommen, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt ja, wir wir das können, ein bisschen so cross vorstellen. Ja, so ein bisschen cross, so. ja. Aber um, die Englisch gleich hat mich umgehauen und 1883 war ich so ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl habe, dass das ästhetisch wieder zurückfällt hinter, eine, hinter ein Niveau, das dass der Western schon mal überwunden hatte. Ich finde, es ist sehr... Optik verliebt und ich finde, es, ist, es gibt auch so wuselige Szenen in dem äh, in dem äh, Cuff, wo nee, es ist Fort Worth, ist gar kein Kaff. wo sie aufbrechen wo, sie
1: aufbrechen, wo sie aufbrechen, ist Fort hm. Worth
0: und das ist so ein, das ist so ein bisschen so äh, Dallas galt damals schon als eine richtige Stadt und Fort Worth war noch so ein bisschen so ein äh, so ein, so ein Schmelztiegel der Gesetzlosigkeit und da geht das Ganze los, von da aus zieht ein Track Ach, die,
1: die brechen, das habe ich gar nicht so realisiert, die brechen von Texas aus auch. Ja, genau. Die, ah, also Texas war dann praktisch 1883 schon ganz gut erschlossen und von da aus geht es dann in die genau, geht's westwärts, Great Plains. Oder? Weil ja. diese Great Plains
0: ist auch so die Zone, so diese, diese, diese Steppenzone vor den Rocky Mountains, die sich so ja. von, von Montana bis runterzieht nach, nach New Mexico. So. Und da geht es halt so durch äh, westwärts. Und äh, also die, ich, ich finde ich, ich habe selten in äh, in einer Western in einem Western-Format der letzten 20 Jahre so viele so viele Cowboyhüte gesehen, die genauso aussehen wie die, die John Wayne getragen hat. So und das hat mich so ein bisschen irritiert. Also vielleicht, vielleicht fehlt mir da einfach so, dass das, das äh, historische Basiswissen, dass es wirklich, die, dass die so ausgesehen haben. Aber immer wenn man so Bilder anschaut, wie jetzt zum Beispiel das, was Billy the Kid ist ja der nächste große heiße Scheiß, der bei äh, bei Paramount am um 22. startet, also so ein Biopic über Billy the Kid, ähnliche Zeit. Und äh, da habe ich Bilder von gesehen und da sehen die alle komplett verranzt aus, die Leute. Also so unglaublich, da hat niemand einen Cowboyhut auf. Das sind alles, die haben irgendwas auf dem Kopf, um die Sonne fernzuhalten. Und ein paar haben auch etwas, was da so grob daran erinnert, aber die sind, tragen diese Ästhetik gar nicht so mit. Und das hier fand ich, fand ich von vom ganzen Setting, von dieser Darstellung von Fort Worth, dieses Gewusel an Leuten, das war mir alles zu glatt und zu staubfrei. Ging dir das auch so? Also
1: ja, ich fand also auch, wir reden gleich jetzt über The English, äh, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das irgendwie äh, schmutzig ist. Es ist äh, sehr ästhetisch auf eine andere Art, aber mhm. du hast schon recht, 1883 ist äh, einerseits, finde ich, die Serie nicht schlecht, ähm, weil sie schon auch dieses Gefährliche an diesen Aufbrüchen in den Westen ähm, sehr gut darstellt. Also auch da ist man schneller tot oder zusammengeschlagen oder übers Ohr gehauen, als man gucken kann das Gesetz wird auch schneller gebrochen, als man gucken kann. Aber ähm, vom Erzählen her und von der Ästhetik ist 1883 recht konventionell. Ich nehme an, du hast auch nur die erste Folge gesehen, ja. ne? die so ein bisschen über eine Stunde geht, so genau. 1.10, 1.15. Und im Prinzip werden da die Charaktere dargestellt. Also eine, eine Figur, ähm, die neben diesen diesem Elternpaar Datten und dem, dem Trackführer noch ein bisschen näher dargestellt wird, ist die die Tochter, die größere Tochter von denen, also eine junge Frau. Aber interessant wird es ja praktisch jetzt, wo die dann aufbrechen, was die unterwegs erleben und da kommen dann auch noch solche Schauspieler wie Billy Bob Thornton und Tom Hanks, Mhm. äh, also zwei ganz große Namen, also Tom Hanks wahrscheinlich noch ein bisschen größer, äh, ins Spiel, die da auch Gastrollen übernehmen. Ähm, Also man merkt schon, 1883 ist ein ganz fettes amerikanisches Serienschiff und ich würde dir aber auch zustimmen, weil du sagst, du bist dir nicht sicher, mal unabhängig davon, wie viele Leute jetzt äh, Paramount Plus sich besorgen, ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht so ein ganz großer Hype oder ein ganz großes Thema wird, weil es sich, sich die Serie oder dieser Serien, äh, diese Serien, dieses Serienkonglomerat doch sehr stark auf amerikanische Geschichte bezeichnet. Ja, und
0: weil, das, weil es für das amerikanische Publikum auch die Möglichkeit zu so einer Selbstbespiegelung bietet. Also ja. die gucken da sozusagen in ihre eigenen Abgründe hinein und das ist auch so ein Punkt, den wollte ich jetzt noch gar nicht ansprechen, aber vielleicht kann man das an, die, an dieser Stelle mal machen. Ich habe das Gefühl, beide Serien, auch wenn wir jetzt von The English noch gar nicht gesprochen haben, sind so ein bisschen der sind so Diskussionsgrundlagen über Second Amendment, der, der amerikanischen Verfassung, also über diesen, diese, diese Waffensucht, der Amerikaner. Das wird beides so ein bisschen verhandelt. Also es geht da, also so, es wird immer, es geht immer wieder in beiden Serien darum, dass es es zu zu grotesker Gewalt kommt, zu grotesker ähm, Rechtlosigkeit, die sich in, in Blutbädern entlädt, jeder Art. Und immer wird es, geht es dabei darum, bist du ausreichend bewaffnet oder bist du es nicht? Das, ja. das ist sowohl äh, bei The English als auch bei 1883 eine das ist die Grundfrage, die, äh, die da die dein Überleben sichert. Bist du ausreichend bewaffnet? Ja. Nicht, nicht hast du irgendwo die Möglichkeit, was zu fressen zu kriegen oder hast du ein Dach über dem Kopf oder sowas, sondern so kannst du dich wehren. Und das zieht sich natürlich bis in die heutige Gegenwart hinein. Und äh, so habe ich die beiden Serien verstanden, dass die, dieses, dass, sie, dass, sie, dass sie dieses diese Diskussion aufgreifen und äh, in, zu unterschiedlichen Interpretationen Inter- Interpretationen führen.
1: Und das andere Thema, neben der Frage ähm, Selbstjustiz oder äh, My Power is My Law sozusagen, ähm, ist der Umgang mit den ähm, Indigenen. Ne? Also ja, genau. Beide, also Yellowstone ja noch ein bisschen stärker. Vielleicht gut, der Umgang mit den Indigenen wird dann wahrscheinlich bei 1883 dann äh, stattfinden, wenn sie dann auf ihrem großen Treck sind, wenn ja. sie denen auch begegnen. Das ist in der ersten Folge noch nicht, logischerweise noch nicht der Fall. Aber wir haben ja sozusagen das Echo ähm, dieses Konflikts in Yellowstone, weil ähm, da gibt es ein Reservat, was direkt an diese... Ranch von Kevin Costner angrenzt und einer seiner Söhne lebt auch mit einer Indigenen zusammen, wir haben ein Kind zusammen. Und diese Konflikte, die, ähm, die tauchen da auch immer wieder auf. Und ähm, ja, und in, in der anderen Serie, die wir jetzt endlich mal vielleicht ins Boot holen, die English, ist eine der beiden Hauptfiguren äh, in Indigena. ein Indigener. Ein Pawnee. Ein Pawnee Nation heißt das. Ja, die, das ist ne?
0: witzigerweise P-A-W-N-E-E. Und nicht Pony. Die, nicht Pony, aber in, der, in, den, in den Untertiteln, in den englischen Untertiteln von, von Paramount, ähm, die haben manchmal so lautmalerische Übersetzer, hieß
1: er ja immer Pony. Ah ja, okay. Also The English ist ja lustigerweise, im Gegensatz zu 1883, was eine uramerikanische Produktion ist, ist eine englische Produktion, ist eine Co-Produktion von BBC und Amazon, ist in England auch bei BBC gelaufen jetzt gerade und in Amerika bei Amazon eben und das ist eine Serie von Hugo Blick, das ist ein englischer, sehr renommierter Filmemacher, der schon so ein paar ganz gute Sachen gemacht hat, manche kennen vielleicht die Agentenserie Honorable Woman mit Maggie Gyllenhaal, die ist von ihm und im Mittelpunkt der Handlung steht eine englische Adelige, Lady Cornelia Lockie, gespielt von Emily Plant, die da auch, also großer Star, die da auch mitproduziert hat, die stammt aus der englischen Oberschicht und bricht im Jahr 1890, also sieben Jahre später, nach 1883 der Serie, die spricht von England in den Westen der Vereinigten Staaten auf. Und ihr Ziel ist es, sie will Rache nehmen an einem Mann, von dem sie glaubt zu wissen, wo der ist, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich ist. Und auf dieser Suche lernt sie Eli Whip kennen, gespielt von Chesky Spencer, Schauspieler, der noch nicht so viel gemacht hat, auch wenn er in den 40ern ist. Der hat mal in Twilight mitgespielt, aber ich kannte ihn vorher nicht. Und das ist eben ein... Ein Indigener äh, gehört zur Pawnee Nation und der aber äh, die Besonderheit auszeichnet, den die Besonderheit auszeichnet, dass er in der, im amerikanischen Militär ja als Held gilt, weil er da eben wahrscheinlich auch gegen andere Indigene gekämpft hat. Äh, ja, ein Indian Scout nennen sich die. Indian ja. Scout, mhm. ne? Und, aber da ist er so eine Art Legende und mhm. nun wird er sich sozusagen auf seinen Altteil oder auf seine, also ist er ausgeschieden aus dem Militär. Und will nach Norden reiten, wo man ihm, und wo er wohl herkommt, wo man ihm Land versprochen hat. Wo ihm aber seine weißen äh, Ex-Kollegen vom Militär schon sagen, pass auf, lohnt sich nicht, wenn du da hingehst, du wirst die doch nicht, das Land doch nicht kriegen. Und die lernen sich kennen auf diesem Weg und verbringen Zeit miteinander und verbringen versuchen, sich gegenseitig zu helfen oder wie auch immer. Die Wege kreuzen sich und wie immer im Western weiß man nicht so genau, wie lange kreuzen sich die Wege, weil beide Personen äh, verfolgen verfolgen unterschiedliche Ziele. Ja, sechs Folgen. A... Knappe Stunde, also es ist eine Miniserie ähm, seit 26.11. bei Magenta TV. Du hast schon äh, gesagt, es war ja mein Tipp, äh, die hat ja. gut gefallen. Ne? Ich
0: habe ich hab zwei Folgen leider nur gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Ja, ich werde es ähm, auch zu Ende gucken. Weil es, weil es ist, hat eine so eindringliche Bildsprache, die ich finde, diese Grundkonstellation, eine Frau, eine, eine Adlige fährt in die USA, um Rache zu nehmen, äh, habe hab ich gleich wieder vergessen, finde ich albern. Aber äh, es irgendwie es trägt halt diese Geschichte, also äh, sorgt für so einen Anker in die Geschichte und die wird dann so fantastisch fortgesetzt. Also Emily Blunt spielt das herausragend. Ja,
1: aber auch dieser Chesky Spencer, Ach, den, ich, den du wahrscheinlich vorher auch nicht kanntest, kann ich auch nicht. die beiden haben eine fantastische Chemie. Äh, man kann den Ewig zugucken.
0: Ja, auch vor allem ohne, ohne jedes Stereotyp. Also so, er, er ist zwar, er zwar ein Indigener, also ein Pony, der, der äh, in sein Verderben äh, reitet gewissermaßen, weil das, das die Amerikaner ihre Verträge gegenüber den, äh, den, den einzelnen indianischen oder indigenen Stämmen da einhalten. Das Wiss weiß ja die Geschichte, dass es dass das, äh, fast nirgendwo geklappt hat. Und er er spielt aber so klischeefrei, also er spielt diese Figur so klischeefrei, so wie sie es auch tut, also sie ist aber gleichzeitig auch nicht wieder wie wie im deutschen äh, Frauenbiopic so eine, die die halt äh, irgendwie im 19. Jahrhundert plötzlich alle Männer rockt und äh, und, und sich durchsetzt, so nee, die ist schwach, manchmal ist sie stark, die äh, die rennt manchmal gegen Wände an, die sie einreisen kann, manchmal schafft sie es nicht und diese beiden... Unterprivilegierten Figuren, obwohl sie als Adelige ja theoretisch privilegiert ist, aber in Amerika ja, in sagen Amerika, ja auch ständig die Leute genau. so, ey, drauf geschissen, was, was ist deine Geburt,
1: zeigen uns, was du kannst. Es gibt übrigens mehrere Figuren äh, in der Serie, also natürlich ist sie die Hauptfigur, die englisch sind und die wegen ihres Englischseins auch von den, von den Amerikanern, die eben nicht englisch sind, gehasst werden. Ja. Also gerade wenn sie was mit Adel zu tun haben.
0: Das sind auch, glaube ich, die, die Englisch heißen alle, die, yeah. die nach der, nach den ersten drei Einwanderungswellen in die USA kamen, also jetzt so Richtung die, 20. Jahrhundert.
1: Also ich habe auch gelesen dazu, dass die Indianer, die Indigenen haben wohl einfach allen Fremden irgendwann den Namen oder bestimmte Stämme, the English gegeben. Okay. Na, daher der Serientitel.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dieser, diese Serie nimmt sich so unfassbar viel Zeit für Details und sie, wie diese beiden sich näher kommen, ohne, ohne jemals auf, auf derselben Ebene landen zu können. Die sind so unterschiedlich. Ja. wird auch Ich bin mir ganz sicher, das ist jetzt kein Spoiler, weil ich es nicht weiß, da kommt auch keine Love Story bei raus aber äh, es, am Ende. Es
1: spielt mit dieser, mit dieser Love Story, beziehungsweise mit einer ganz tiefen Freundschaft, die an so eine liebesgeschichte schon ja ich, aber, aber die aber die das wird doch im, im prolog sozusagen wo sie sozusagen die geschichte wie eine Erzählerin einführt ja. und äh, lasst las, mich euch, so ähnlich wie bei Jenseits von Afrika, den ich ja auch mal vor ein paar Monaten wieder gesehen habe, zum ersten Mal seit den 80ern und der mich so auf so eine komische Art, hat mich äh, The English an Jenseits von Afrika erinnert, aber The English ist viel moderner natürlich.
0: Ja und ich glaube, äh, das, das, selbst wenn es da was Erotisches geben sollte irgendwann, dann ist es nicht das, was vordringlich ist in dem Verhältnis der beiden zueinander, sondern es ist dieses, dieses Gefühl, ähm, an den Rand gedrängt worden zu sein und und, äh, und trotzdem ein Ziel zu haben, das zu verfolgen ist und sich zusammenzufinden, obwohl die Ziele unterschiedlich sind. Also sie, die, die haben ja nichts miteinander zu tun, die Pläne, die die beiden haben. Und er hat auch am Anfang überhaupt keinen Bock, mit dir dahin zu fahren. Äh, aber sie finden sich irgendwie zusammen und merken, merken halt einfach, also so, so verhandeln in ihren Dialogen, die sie manchmal so am Campfire haben. Also das sind eb- epische Szenen über viele Minuten hinweg, wo, wo du sie einfach nur reden siehst oder schweigen siehst, so in der Nacht. Das, also, du, du spürst immer da, dabei, wie verhandelt wird, in was für einer Zurückgeworfenheit Menschen in dieser damaligen Zeit waren. Also, wie sie auf sich, auf sich selbst bezogen waren und wie, wie wenig sie vom Rest der Gesellschaft zu erwarten hatten. Und dann auch noch als Frau und dann als, noch als, als Angehörige eines Pawnee-Stammes. Die hatten nirgendwo irgendeine Art von Rückhalt. Und dann in dieser in dieser Anarchogesellschaft, in dieser, in dieser gesetzlosen Anarchogesellschaft, wo niemand an irgendwelche moralischen oder, oder niedergeschriebenen Gesetze achtet, das erzählt er auf so tolle Art, dass ich da echt richtig reingesaugt wurde.
1: Also es gibt zwei, für mich auch zwei Gründe, warum diese Serie, auch wenn man sie schlecht, ihrer schlecht habhaft werden könnte, ihr da draußen, ähm, <lacht> warum die vielleicht in der Jahresbestenliste auftauchen könnte, die wir ja in der übernächsten Folge dann zum Ende des Jahres hier wieder offenbaren. Es gibt zwei Gründe, warum die da auftauchen könnte. Muss mal gucken, wie, viel, wie viele Laufnummern wir da haben in unserer Parade. Einmal ist es dieses wahnsinnig tolle Zusammenspiel zwischen Emily Blunt und diesem Chesky, dem man wirklich ewig zugucken könnte. Und dann ist es die optische Ästhetik du hast es schon mal angedeutet, aber wir haben es noch nicht näher erklärt also bei The English ist fast jede Kameraeinstellung wie ein Gemälde, Gemälde es ist einfach ja. eine der am schönsten großartigsten und kunstvoll aussehendsten Serien die ich dieses Jahr gesehen habe und trotzdem so eine Überästhetisierung kann ja auch in der Katastrophe enden Man sagt so ja schöne Bilder aber nichts dahinter aber die erzeugen so viel Atmosphäre, Mhm. diese Bilder, dass man da gebannt davor sitzt vor der Serie. Das
0: muss auch ewig gedauert haben, weil ich glaube, dass jede Kameraeinstellung eine, eine, eine große Debatte hinter nach sich äh, infolge einer großen Debatte entstanden ist. Das ist ganz oft, wenn du sie so in, in, in dieser Prärie siehst, dass das so ein, so ein Ausschnitt ist, dass du die dann so knieaufwärts schräg von oben in so einem 86-Grad-Winkel siehst, wo du das Gefühl hast, hä, so habe ich, so hab ich noch nie eine Figur äh, im, im Fernsehen oder am Bildschirm gesehen. Aber es ist stimmig und es zeigt diese Figur genauso, wie sie jetzt gerade in diese Landschaft ja. reinpasst. Das ist fast schon eine Kunstform. Ich habe jetzt, dummerweise, ist ein bisschen nachlässig, weil mir sonstige Werke immer so wichtig sind, aber ich weiß gar nicht, wer die Kameraleute sind. Habe so nicht das. geschaut.
1: Aber es gibt wirklich äh, unglaublich viele Szenen, wo du sagst, ja, die habe ich so oder so ähnlich schon mal in den Western gesehen. Es werden unheimlich viele Leute, wie man könnte sagen, hingerichtet oder also gekillt, äh, wo du denkst, ja, die Szenen habe ich doch schon tausendmal gesehen, die hier auf einmal ganz neu wirken, weil sie so auf besondere Art choreografiert sind, Mhm. äh, ohne dass man jetzt denkt, so wie bei bei Tarantino oder so, äh, ja cool, der hat sich was überlegt, wie das jetzt am coolsten aussieht oder so, sondern wo es einfach so, keine Ahnung, es gibt so einen Typ, der wird erschossen äh, und rechts von einem Typen oder von zwei äh, äh, Gewalttätern und rechts und links sind die anderen, die, die, die Mitreiter von den beiden und halten die Pferde so lange. Und das ist die Szene ist sozusagen von Weitem gefilmt, dass du das ganze Ensemble siehst. Also die, die Gewalt ausüben und die, die nur dabei stehen und zugucken und die Pferde halten. Also ist jetzt vielleicht trivial oder nur ein Detail, aber auf einmal denkst du, ja, wenn vier äh, Typen einen erschießen, äh, was machen eigentlich die anderen beiden, die da noch mit dabei sind und das ist hier einfach ganz anders inszeniert als man es normalerweise inszenieren mhm. würde. ja Also es ist wirklich jeder 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 Shot, jeder Sonnenuntergang, jede jede Einstellung ist ist grandios. Man ist da wirklich am Zungeschnalzen. Aber eine Sache muss ich noch mal fragen, Jan: Die Sprache in dem Film. Also mhm. wir hatten Gott sei Dank Untertitel, aber ich habe mich selten trotz Untertitel bei einer Serie so verloren gefühlt, Manchmal, wie ja. hier. Also dieser Yugo dieser äh, Blick, der hat eine Art zu schreiben, die ist schon sehr, sehr speziell. Ja. Die Leute sprechen sehr speziell. Die sprechen sehr speziell.
0: Sie haben äh, sprechen aber auch so ein, so ein äh, westernamerikanisches Kauderwelsch, das sich, glaube ich, gerade so vom, vom alten Englisch emanzipiert und einen eigenen Weg sucht sozusagen. Ähm, und das ist auch von der, von der Intonation her, ist das so sau schwer zu verstehen. Also das wäre tatsächlich, wenn es da eine synchronisierte Fassung gäbe, könnte man das glatt mal in Erwägung ziehen, das zu tun, weil es schon echt mir. ein bisschen verloren ist manchmal, das, das hast du ja, völlig recht.
1: Also wir reden hier überhaupt nicht über den Sound der Sprache und wie gut man den verstehen kann. Das ist ja immer, ähm, ja, entweder man ist da begabt oder nicht so begabt, oder je nachdem, wie gut man Englisch kann. Aber äh, dass ich die englischen Titel, die englischen Texte unten mitlese und trotzdem nur bei jeder zweiten bis dritten Zeile genau verstanden habe, ja. was da jetzt gerade gesagt wurde. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen irgendjemand, der so der Native Speaker ist oder der es so gut versteht und mir erklären kann, was, warum man das ganz schwer versteht. Also man, da die Handlung relativ einfach ist, versteht man es dann trotzdem. Ja. Aber es ist wirklich mit Mut zur Lücke.
0: Ja, ich also ich, ich baue dann aber auf die deutschen Übersetzungen, dass ja. die so ein bisschen, dass die auch diese, diese Lyrik da drin so ein bisschen entflechten, weil das ist tatsächlich das, das sind wirklich, das sind das sind Gedichte so, deswegen Ja, es ist auch, steckt auch ganz viel Philosophie drin, ne? Ganz viel Philosophie, ganz viel äh, ganz viel auch äh, so, so das Bedürfnis zum Unverständnis. Ja. Also so, weil es weil ist nicht alles so klar so, in dieser in dieser Situation und das soll sich dann auch in der Sprache widerspiegeln.
1: die, die tauschen praktisch unfassbar viele Zweideutigkeiten aus. Ja. Viele Dialoge sind praktisch, ist eine, eine ein Springbrunnen an Zweideutigkeiten, aber man, und trotzdem wunderschön, allein sich das nur anzuhören oder, oder mitzulesen. Und ähm, im Vergleich, wenn ich das jetzt mal mit The Old Man vergleiche, die Serie, über die wir hier auch im älteren Podcast gesprochen haben, wo ich vielleicht denke, er ist vielleicht mit die am besten geschriebene Serie dieses Jahr oder eine der aber das ist klassisches Englisch. Äh, mhm. ist ein Agentenstoff. Ähm, auch komplex. Und du kannst da mitlesen, wenn du die Untertitel einblendest und verstehst das alles, wenn man gedanklich hinterherkommt. Aber bei The English habe ich den Eindruck, man kann es nicht verstehen. Vielleicht ist es auch eine Art, wie die damals gesprochen haben, die der Jugo Blick da irgendwie nachempfunden Vielleicht. hat, die man heute nicht mehr kennt. Mhm. Also wenn wir jetzt hier Mittelhochdeutsch oder irgendwelche alten Filme zeigen würden, wie, wie die Deutschen im, im 11. oder 12. Jahrhundert gesprochen haben, würden wir es wahrscheinlich auch nicht verstehen. Vielleicht ist das ja so authentisch, dass, dass er diese Sprache von damals irgendwie adaptiert hat. Aber da weiß ich jetzt leider nicht mehr Naja, darüber. aber
0: da haben wir ja zum Glück äh, Filme wie die Wanderhure gesehen, die uns gezeigt haben, dass die eigentlich genauso re- reden wie wir heute.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Also das ist, das ist glaube ich, eine falsche Einschätzung der Vergangenheit, ah, dass ja, sich die okay. Sprache verändert hat in den letzten tausend Jahren.
1: Ja. Ja, wie gesagt, eine ganz dicke Empfehlung von uns, ähm, The English, eine wirkliche Serienoffenbarung. Mhm. Und ich finde, was, wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht noch mal übereinkommen, was beide Serien auszeichnet, äh, auf eine unterschiedliche Art. Wir haben da eine Mainstream-Serie, mega erfolgreich, und eher eine Arthouse-Western-Serie. Mhm. Äh, aber beide zeigen uns, wie... Unfassbar gefährlich und gesetzlos und, und wie sehr aufs Recht des Stärkeren praktisch dieser Aufenthalt im Westen in dieser Zeit 1883, 1890 gewesen ist. Oder? So,
0: sollte das der Realität entsprechen, das ist ja, wird ja alles von, wird ja aus allen Ecken verklärt, also jede, jede Historisierung dieser Zeit ist natürlich immer auch eine Verklärung und eine Beeinflussung. Aber das nochmal zu dem, was ich vorhin, vorhin angedeutet habe. Ich glaube, diese beiden Serien erzählen uns einiges darüber, warum die, äh, warum die USA einfach Fakt sind. Also warum die einfach dem, dem Abgrund entgegenlaufen, weil sie das niemals richtig in den Griff bekommen haben, weil sie es nie geschafft haben, sich von dieser von dieser Selbstermächtigungspolitik ja. äh, zu befreien. Es dieses, von diesem Recht des Stärkeren und von, dem, äh, auch von, dieser, von, dieser Verein, von diesem Vereinzelungsdenken. Ich bin, ich bin
1: letztlich der Einzige, auf den ich mich verlassen ja. kann. Und dann, wenn man sagt, ja, wo kommt denn deine Legitimation her? Dann sagt man halt, dann gibt es die Stichworte Familie. Und Gott mhm. und deswegen gilt ja auch die Figur von Kevin Costner in Yellowstone. Ist so, also mhm. ist eigentlich ein Bösewicht, den man aber trotzdem manchmal mag. Ähm, Stichwort Dallas, mhm. ähm, aber man muss eben sagen, äh, das ist eigentlich auch eine konservative Serie, weil es eigentlich auch so ein bisschen gleichzeitig erklärt, aber auch so ein bisschen legitimiert, dass man sagt, so hier. Das ist das Recht des Stärkeren. Und ich berufe mich auf meine Familie, ich berufe mich auf Gott. Und Demokratie, Gesetze, das ist erst Sachen, die man, die nachgeordnet kommen und die man für seine Zwecke benutzt. Mhm. Und letztendlich kannst du auch solche Figuren wie Trump ähm, und diesen ganzen extremkonservatismus ähm, der ja praktisch die Demokratie sozusagen abschaffen will, kannst du über diese, über diesen Erzählstrang eigentlich auch erklären. Ein bisschen erklären. kann man es
0: erklären, wobei ja. gut, Trump ist jetzt ja sogar noch gottlos. Das ist ja nochmal eine, das ist ja noch noch mal die sowas. Ja. Aber genau, das, wenn man sich das so anguckt, dann, äh, dann und also anders, wenn man, wenn man mit, äh, bei 1883 mit dem mit der konventionellen Filmweise nicht so richtig klarkommt, oder bei, äh, bei The English mit dieser äh, mit dieser Bilderflut dann kann man sich ein bisschen auf dieses politische so Grundgerüst stützen und äh, versuchen einfach zu verstehen, wie viel das über die über die Entwicklung dieser Nation in den letzten äh, 140 Jahren erzählt, beides.
1: Ja, ganz kleiner Spoiler noch zum Abschluss. Ein Spoiler. Ein Spoiler. Ähm, Alle sterben hast du, Folge 2. Nee, hast du gelesen, wo The Englisch gedreht wurde? In England, oder? Nein, England. Es wird schwierig, schwierig mit den Wüstenlandschaften. Ach nee, nee, es wurde in, Monte nee, es wurde in Monte Carlo. Es wurde in Spanien gedreht. Also, Spanien. ich nehme an, Sierra Nevada. Ich bin auch schon mal durch die Sierra ja. Nevada durchgefahren. Da gibt es ja auch so Westernstädte. Da sind ja schon ganz viele Western gedreht worden. Europäische Western. Aber, ähm, man sollte das eigentlich gar nicht wissen, weil man möchte eigentlich, wenn man das sieht, äh, <lacht> glauben, dass das dieser Westen ist, von dem da erzählt ja. wird. Aber es ist tatsächlich in Spanien entstanden, die Serie. Tolle Serie, Tolle eine Serie. ganz, ganz dicke Empfehlung mhm. von uns beiden. Und 1883
0: ja. ist auch okay. Also wer, wer das Genre mag, wird da auch gut
1: unterhalten. Ja. So, ist es kein, ist, kein, ist kein Flop. Wie, man, wie die ganzen Figuren dann miteinander interagieren und was ja. da passiert. Ist schon äh, interessant auch. Das wird man dann bei den weiteren Folgen sehen. Ich denke mal, auch dieser diesem, diese Erzählung kann man auf jeden Fall noch Chance geben bei ja. Paramount Plus. Ne? Okay. Kommen wir zu den abschließenden äh, Screenshots und ich glaube, äh, normalerweise wissen wir immer nicht, was wir da machen, aber es wird ein bisschen weihnachtlich jetzt bei uns.
0: Oder? Ja, <lacht> haben wir darüber gesprochen?
1: Ja, du hattest es als Vorschlag und ich habe gerade, ja, habe ich auch gesehen, Da können wir ja da einen kurzen Screenshot ah, drüber ja, okay. machen. Okay, ja,
0: aber wie immer in aller Kürze so, mein negativer Screenshot heißt friedliche Weihnachten ist äh, eine wieder eine
1: Amazon-Serie. Ja, die zweite deutsche Amazon-Serie, die ähm, in diesem der deutschen Amazon-Serien-Offensive am, diesmal am 9.12. startet. Genau, sechsmal.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange die sind. Die sind, glaube ich, relativ konventionell lang. Ne? Sowas das wie sind so 35, 5, 5, 30 Minuten. Ja. Also
1: sprich, wir haben so einen Dreistünder. Und ich habe eigentlich, meiner Meinung nach, äh, hätte man das wunderbar als ARD oder ZDF Zweiteiler machen können. Vielleicht
0: sogar als Einteiler, weiß ich nicht. Also es ist immer die Grundgeschichte, Geschichte ist äh, eine Gruppe Supersnobs um Uwe Ochsenknecht als, äh, als Arzt in einer Arztfamilie der für seine Tochter nichts anderes als einen äh, Arztmann vorsieht äh, fährt mit der Familie ihres Lovers, der leider kein Arzt geworden ist, sondern eher so ein, so ein, so ein armer Typ ist die so super Assis sind in Urlaub gemeinsam, um sich mal kennenzulernen, Oft in so ein Chalet eines Befreundeten, eines, eines
1: Schwagers oder sowas also, super Snobs treffen, super Asis, Punkt. Die Handlung von, oder das, das, das Grund, die Grundidee des Erfolgrei- der erfolgreichen Filmreihe, meine Braut, ihr Vater und ich.
0: Ja, ist das, siehste. Es ist so öde. Also, die, die Konstellation ist gebraucht, sie ist irreal, sie, ist, sie soll drollig sein, sie ist abgenutzt, die SchauspielerInnen sind irgendwie auch alle eher so B-Movie. Und ja, es
1: ist schon recht prominent besetzt mit Uwe Ochsenknecht, Timo ja. Bartels spielt den jungen Typen, ja, aber also Uwe äh, Valerie Huber, der Schweins, Elane, Elena Ulich, Wayne Carpendel, aber ich, deswegen sage ich ja, äh, hätte ich mir unheimlich gut bei ARD der ZDF als Weihnachtszweiteiler vorstellen Ja, genau, können. aber
0: gerade so Leute wie Elena Ulich und, äh, und Wayne Carpet, äh Carpendel, also no fans. aber die spielen echt im Fernsehen mit, dass äh, das irgendwie das Stammpublikum im ZDF ab 99 äh, gut unterhält, oder? Also es ist halt, es ist so ein Bullshit, diese, äh, diese Serie, die hat halt ein paar, paar witzige Gimmicks, so weil halt Arm, Arm clasht mit Reich und aha, fertig.
1: Also. Ja, also ich fand es auch ähm, keinen großen Wurf. Ähm, allerdings, ich habe es tatsächlich durchgeguckt, äh, Ach, weil ich äh, darüber geschrieben habe. Und Es gibt ein paar ganz schöne Momente und Weihnachtsserien müssen natürlich immer auch ein bisschen konventionell sein, weil Weihnachten eben konventionell ist. Es ist halt immer retro, es ist immer klar, was passieren muss, dass am Ende alles gut ausgeht, es muss immer ans Herz gehen. Ich fand es auch keinen großen Wurf, es ist ein bisschen kalkuliert, aber ähm, wenn man sich dann so reinguckt, ein paar Figuren sind ganz nett. Ähm also bei mir wäre es weder ein negativer noch ein positiver Ach, Screenshot. Kreuz. Wenn ihr auf klassische Weihnachtsserien steht und euch auch vorstellen könntet, dass äh, ein ARD oder zwei, ZDF zwei Teile anzugucken und das aber bei Amazon tun möchtet, dann gebt dem Ganzen mal eine Chance. Okay. Hast du noch einen Screenshot? Äh, du, du nicht? Ja, doch, ich habe noch einen
0: zweiten. Achso,
1: ich will das, was du hast, hören jetzt. Nicht, ja, was ich habe das, was du hast. Nein, das war jetzt dann schon eher tendenziell der Negative, auch wenn mich jetzt Friedliche Weihnachten viel, viel weniger genervt hat als. Ah, okay, ach, das war äh, auch deiner. Ja. Okay. Wir haben ja nicht mehr so eine ganz strenge Aufteilung, wir können ja auch mal zwei positive. Du machst was. das immer, du machst,
0: du machst manchmal, du nimmst einfach die yeah. Freiheiten raus, unser Format zu sprengen und sagst, empfiehlst zwei tolle Tatorte oder sowas. Ja, genau. Ich mach immer, ich versuche immer, ich will auch ein bisschen abkotzen, also obwohl ich jetzt hier auch bei, über Love Addicts schon abgekotzt habe, aber der Screenshot gibt mir die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen so rum und das mag ich sehr.
1: Du hast aber jetzt noch einen positiven. Ne? Ich habe noch einen positiven. Ja, mach aber doch das, mal deinen positiven. Okay,
0: aber das ist ein bisschen, also das ist eine zweite Staffel und die erste Staffel hat mir schon richtig gut gefallen, Kranitz 2, was gerade gelaufen Ach, hast ist. Genau Habe ich mir wieder angeguckt. Ist äh, von, von Jan-Georg Schütte wieder, wieder so ein bisschen Impro-Theater. Er als Paartherapeut äh, und diesmal vier Folgen. Und äh, ist, ich will da gar nichts drüber, drüber sagen. Ich will euch nichts über den, den Inhalt erzählen. Ich will euch nichts über die Darstellerin erzählen sowas, sondern einfach: Jan-Georg Schütte äh, therapiert als Paartherapeut skurrile. Ähm, Paare oder auch nicht Paare, also entpaarte Paare oder angehende Paare oder Singles, die gerne Paar wären oder sowas.
1: Also eigentlich wie Love Addicts, nur mit älteren Protagonisten genau. und der ARD Mediathek. Genau, und mit Niveau. Und, und mit das, ähm, und anderem, das, anderen Klasse.
0: Und das eben mit, mit SchauspielerInnen, die da die mit, mit so, so kleinen, kleinsten Anleitungen ohne, ohne Skript und ohne richtige äh, Backstory in, in, einfach ins kalte Wasser dieser, dieser äh, Kammerspielsituation geschmissen werden. Und großartiges, nicht nicht ausschließlich, aber aber vorwiegend großartiges Fernsehen dabei kreieren.
1: Ja, ich bin auch nochmal mit meinem abschließenden positiven Screenshot äh, bei der ARD, allerdings müsst ihr darauf noch ein bisschen warten, weil wir immer noch Fußball-WM haben, gibt es ja momentan so gut wie keine äh, Tatort- Premieren und es gibt aber noch dieses Jahr zwei, glaube ich, und die die nächste, die kommt, ist äh, das Berliner Solo-Stück von Marc Waschke, weil seine Partnerin, gespielt von Meret Becker, Nina Rubin. Ihre Figur ist ja im letzten Tatort gestorben, weil sie
0: äh, ausgestiegen ist. Ganz kurz, äh, preisgekrönt bei der, bei der
1: Televisionale. Das Mädchen, das allein nach Hause geht. Genau. Ja, ich fand den auch großartig. Ja, also
0: nicht, nicht der Film, aber die beiden haben, also die, äh, die äh, Kommissarin und die Frau, die sie rettet. Die haben so einen Sonderpreis bekommen, da wurde sehr gefeiert. Ah, okay,
1: interessant. Ja, und wie das immer so ist, wenn eine Partnerin wegstirbt, ist ja im Dortmunder Tatort demnächst das Gleiche. Da gibt es auch ein Solostück für Jörg Hartmann. den der Jörg Hartmann auch selbst geschrieben hat, kommt jetzt, mhm. glaube ich, auch zum Jahresende noch oder Jahresanfang. Äh, gibt es auch hier ein Solostück mit Marc Waschke, das heißt, dass der Tatort heißt das Opfer, ähm, wird am 18.12. ausgestrahlt und ist ein Buch von Erol Yesilkaya, den man schon kennt, äh, der so immer so Larger Than Life, sehr, sehr äh, kluge und komplexe Thrillerstoffe äh, ähm, schreibt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, das Opfer, und zwar wird äh, irgendwie so ein, so ein erschossener, verdeckter Ermittler im Wald gefunden und der Karo, also gespielt von Mark Waschke, stellt fest, dass das ein Jugendfreund von ihm ist und ähm, weil er dann aus bestimmten Gründen Zwangsurlaub nehmen muss, ähm, Versucht er sich auf dessen Spuren zu begeben, äh, zieht in dessen Wohnung ein, in der er als verdeckter Ermittler tätig war vor seinem Tod und übernimmt so ein bisschen dessen Leben. Das ist so eine typische Erol-Jesilkaya-Geschichte, ähm, aus der sich eine ganz, ganz interessante, verschachtelte Geschichte ergibt die auch viel mit sexueller Verwirrung und Vorgeschichten. Und ähm, es ist ein Genrestück und gleichzeitig erzählt es viel über die Vergangenheit von diesem Ermittler, von dem man eigentlich immer so ein bisschen kannt als Arschloch, der so ein bisschen sehr ruppig seinen Mitmenschen gegenüber ist, wenn es nicht gerade diese maximal undefinierte Beziehung zu Nina Rubin war. Und ich denke mal, wenn man sich ein bisschen für den Berliner Tatort interessiert, also für manche Leute ist der ja immer so ein bisschen zu sehr over-the-top. Ich mochte den immer sehr, sehr gerne, bis auf diese ersten vier Folgen, die damals eine horizontale Erzählung waren, die nicht so gelungen ist. Aber die letzten paar Jahre war der eigentlich immer sehr stark. Kann ich euch den sehr ans Herz legen und Marc Waschke macht es super und fällt hier auch mal so aus der Rolle, dass man, äh, dass es wirklich. Ähm, ja, mal eine andere Art von Tatort und von, mhm. von äh, Robert Caro ist. Also, das ist ein Tatort, der mir sehr gut gefallen hat. Mit dem, zu dem ich auch mit dem Marc Waschke ein Interview geführt habe, mhm. äh, was ich auch jetzt noch nicht veröffentlichen kann, aber so um den, um die Veröffentlichung von dem Film, also 18.12. rum, werde ich das auch in dem Rentnermedium Facebook verlinken <lacht>
0: Entschuldigung, ich wollte uns nicht zu nahe treten. <lacht>
1: Ja, hast du noch was zu sagen für Anything heute? else, no. Dann würde ich vielleicht äh, euch noch kurz erzählen, wie es weitergeht. Äh, wir werden in 14 Tagen äh, nochmal eine reguläre Folge mit neuen Serien oder Programmen ausstrahlen. Und dann wird zwischen den Jahren irgendwann äh, wird unsere große Jahresrückblick-Best-of-Folge kommen, die wir letztes Jahr schon hatten. Und darauf freuen wir uns die nächsten beiden Mal. Dann, äh, ja, Final Words. Schöne,
0: schöne Vorweihnachtszeit, fröhliches Überleben dieser fürchterlichen WM. Die Haben wir heute vorbei. gar nicht
1: drauf, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Gestern Abend ist die deutsche Mannschaft ausgeschieden, ja. äh, mein Sohn interessiert es schon nicht mehr. Nee, ähm, ich ich glaube die deutsche Nationalmannschaft hat äh, schon eine Generation an jungen Fans auf jeden Fall, wenn es nicht sogar zwei sind, verloren naja, ich glaube, dass hier rausgeflogen das ist, ein
0: Statement gegen, gegen die äh, korrupte Vergabe der WM. Das fand
1: ich das ist ein gutes äh, Das ist sehr komplex. Das ist eine sehr komplexe Strategie. Ja. Vergessen wir das einfach. Lass, lassen wir, genau. wir über was Schöneres. Und habt, habt, gehabt euch wohl und ähm, wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut. Bis okay. dann. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.